0: ¿Cierto? Para, para que tú puedas recibir una impartición de Dios y saber lo que Dios ve de ti. Vamos, abraza el que está a tu lado, dile lo que Dios ve de ti. ¿Cuántos en el día de hoy quieren saber cómo Dios los ve? ¿Te gustaría saber cómo Dios te ve? Uy, algunos dicen, uy, ¿cómo me, cómo me verá Dios? Bueno, mire. Lo importante es saber cómo Dios te mira, cuál es la perspectiva de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, es muy importante saber que nosotros vemos completamente diferente a cómo Dios ve. ¿Sí o no? Nosotros miramos la apariencia, nosotros miramos la marca, nosotros miramos a la gente cómo está vestida y depende cómo está vestido es nuestra apreciación de la gente. ¿A cuánto le ha pasado eso? Nosotros tenemos una vista errónea, ¿cierto?, como ser humano. La palabra, ¿cierto?, expresa de que Dios ve en forma diferente y eso es lo que vamos a desarrollar a esta hora. Uno, uno de los escritores eh, que habla acerca de la visión, Miles Monroe, en su libro El Poder de la Visión, él expresó lo siguiente y dice, la vista es la función de los ojos. Pero dice que la visión es una de las funciones del corazón. Es decir, usted tiene una vista, cierto, de acuerdo a lo que los ojos ven, pero una visión, cierto, es lo que tu corazón puede ver de una persona. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios te ve, no solamente ahora, sino cómo Dios te ha visto en toda tu vida? Todos nosotros tenemos una imagen interior y una imagen exterior. Todos nosotros a veces tenemos una imagen en este lugar de quiénes somos, pero a veces salimos de este lugar y tenemos otra imagen de nosotros y llegamos a nuestra realidad y llegamos a nuestros trabajos, y llegamos a nuestras casas y hacemos lo que tenemos que hacer y pareciera ser como que tenemos una imagen aquí y tenemos otra imagen allá afuera y es por eso que Dios quiere hablarte de algo importante. Como Dios te mira. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál cree usted que para Dios es más importante? ¿La imagen interior o la, la imagen exterior? ¿Cuántos, ¿Cuántos van por la imagen interior? Levanten su mano. ustedes creen que a Dios le interesa solamente la imagen interior? ¿Sí? Levanten la mano. Vamos. Sea acá mi casa Si ya la levantó, no la puede bajar. Vamos. Imagen interior. Levanten la mano. Muy bien. Ahora, los que creen que a Dios le interesa también la imagen exterior, prosperarte, bendecirte. Vamos, sean honestos en el nombre de Jesús Ya, Y los que ni fu ni fa Levanten la mano en el nombre de Jesús hey, Hay algunos que ni la levantaron ni no. Mire, yo les quiero A través de la palabra enseñar Cómo Dios nos ve Cuán importante es Dios No solamente que mira lo que está dentro Sino que mira también lo que está afuera En el libro de Éxodo capítulo 28 Verso 1, verso 2 Aquí va lo primero Aquí, ve, aquí hay una importancia, no solamente como Dios te quiere mirar por dentro, sino que también Dios ve lo que está afuera. Porque lo que está dentro es el reflejo de lo que está afuera. ¿Aló? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Éxodo 28, verso 1 al verso 2. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo dentro de los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Aarón y Anadab, Abiu, Alexar e Itamar, hijo de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. ¿Harás qué cosa? Vestiduras a los sacerdotes. Y dice que estas vestiduras serán para hermosura y serán para honra. Te pregunto, ¿para qué te vistes? ¿Para quién te viste? Vamos, que la esposa le pregunta al esposo, ¿para qué? ¿Quién te vistes? Dios te ve y Dios te bendice, no solamente para que tengas una imagen interior, sino que también tengas una imagen exterior. ¿Por qué es tan importante verse como Dios te está mirando? Porque si tú no tienes claro cómo Dios te ve, cómo Dios te mira, entonces vas a tener una identidad errónea de lo que Dios anhela y tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén? Lamentablemente el ser humano Ve y mira Diferente como Dios Como Dios te mira hoy en, la mañana, hoy, hoy en la mañana Me levanté temprano Fui a tomar un café por allí Me fui a un sitio cercano A la casa en altura Comencé a orar Y comencé a preguntarle a Dios ¿Cómo Él nos mira? ¿Cómo ve esta casa? ¿Cómo ve esta iglesia? Después le cuento lo que Dios me dijo En el nombre de Jesús Pero es tan interesante poder verse como Dios te está mirando. Recuerdan ustedes cuando fue Samuel a la casa de Isaí a ungir a David. Dice que Isaí le presentó los siete hijos y dice que todos tenían facha, todos tenían pinta, pero dice que el Señor no escogió a ninguno de ellos. Y el Señor le enseña algo muy importante, que Dios te viste por fuera, que Dios te bendice pero también a Dios le vale mucho lo que llevas dentro vamos diga conmigo no solamente es importante lo que tengo dentro sino que también es importante lo que reflejo afuera ahora diga conmigo no solamente es importante lo que reflejo afuera sino que lo, lo que llevo adentro ¿cuántos cuánto me van siguiendo? ahora échale una miradita al que está a tu lado dile wow estás en tu mejor momento ¿Cuántos creen que este es nuestro mejor momento? Nos hubiese conocido usted hace unos años atrás. ¡Wow! Seríamos otros, ¿sí o no? <ríe> Algunos se le ha hecho bien la restauración de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Algunos hombres no sabían combinar nada. Hoy día usted puede combinar pantalón con calzado, ¿sí o no? Gracias, queridas mujeres, en el nombre de Jesús. Primero de Samuel 16, verso 7. va va Samuel a ungir al nuevo rey y dice que Isaí le presenta a los siete hijos y dice que Samuel estaba mirando como miramos todos nosotros dice en el verso 7 dice pero el Señor le dijo en la versión eh, traducción viviente y el Señor le dijo a Samuel no juzguéis por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado porque el Señor ve lo que el hombre no puede ver porque Dios ve nuestros corazones y quiero decirte que una de las cosas importantes es que Dios te ve de tu ropa de marca o ropa no de marca hay gente que le preocupa lo de afuera pero se olvida lo de adentro a Dios le interesa cómo está tu corazón para poder estar calibrado a la imagen interna pero la imagen que Dios te está entregando amén entonces ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo juzgamos de acuerdo a la apariencia? ¿Cómo nosotros muchas veces nos perdemos oportunidades de conocer a la gente? Porque la estamos viendo por fuera. Por eso Dios nos trae a la restauración de nuestra visión. A la restauración de nuestra mirada. Porque hay gente que Dios te está colocando a tu lado. Para que tengas experiencias más grandes de las que tú te has vamos toma al que está a tu lado dile no juzgue según la apariencia porque Dios no te juzga entonces tu propósito se comp está completamente realizado cuando tú comienzas a entender cómo Dios te ve y cuál es la visión de Dios y para poder entender cómo Dios te ve tú tienes que saber cómo Dios mira las cosas hay uno, de, hay uno de los pasajes que son tremendos. Y este pasaje cambió mi perspectiva de cómo Dios me ha mirado este último tiempo. Vaya conmigo a Isaías 46, 9 y 10. En una versión, porque hoy ya tenemos muchas versiones y eso nos hace enriquecernos. En la versión Las Américas dice, acordado de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios. Y no hay otro. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declara el fin desde el principio. Diga, declara el fin desde el principio. O sea, Dios, antes de comenzar, empieza por el final. Porque Él es Dios. Él ya tiene trazado tu final. En otras palabras, Él es Dios, Él es Elohim, creador de todas las cosas. Dios tiene capacidad de saber nuestro final, por eso sabe que vamos a llegar a destino. Entonces, escuche, Él dice, yo comienzo, en otras palabras, Dios comienza por el final. Y dice así, y desde la antigüedad que no, no, no lo ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido. Y todo lo que quiero, realizaré. Levántame tu mano un ratito. Todo lo que Dios ha dicho de ti, quieras o no quieras, Dios lo va a cumplir. Creas o no lo creas, Dios lo va a hacer. Porque cuando Dios ha declarado algo sobre nosotros, el poder creativo de Dios está activo. El poder de Dios está activo para poder hacer. Lo que un día dijo que tú ibas a hacer y ibas a llegar a hacer. Hay gente que dice, ay, bueno, pero es que yo no quiero hacer, que a mí no me gusta esto va a llegar el día que la presencia de Dios va a ser tan fuerte va a llegar el día que la palabra de Dios va a ser tan, tan poderosa, que no vas a tener escapatoria y que te vas a dar cuenta que lo único que te da plenitud, que lo único que te da todo es hacer la perfecta voluntad de Dios, llega un día que el corazón del hombre se rinde, que el corazón de la mujer se rinde y uno pueda decir fuera de la voluntad de Dios yo no soy nada, llega un día que nosotros podemos saber que lo que Dios dijo y yo lo Creo él lo hace. Yo no sé si hay gente aquí que puede llegar a esta altura cierto de su vida y decir sin Dios yo no soy nada. Vamos a darles aplauso a Dios. Este pasaje establece en primer lugar que Dios establece el final antes que el principio. Esto es difícil de poder entender en nuestra mente esto significa que Dios termina las primeras cosas en el ámbito espiritual y después regresa al ámbito físico donde nosotros estamos viviendo pero Dios en el ámbito espiritual ya te vio perfecto ya te vio cruzando la meta ya te vio cumpliendo el propósito de Dios porque Dios tiene el plan Dios tiene el propósito por contigo desde antes de la fundación del mundo entonces Él regresa y comienza a hacer lo que Él ya, ya declaró por eso David dice que cuando era embrión, ya su libro estaba escrito de todas las cosas que él iba a hacer Salmo 139 es tremendo cuando tú ves, dice que el Señor lleva cierto, a David a poder ver que aun cuando estaba en el vientre de su madre, ya Dios había trazado todo lo que él iba a hacer yo declaro que aquí hay gente con planes con propósitos de Dios trazados desde antes que vinieras a este mundo, Dios ya tenía todo preparado para ti segundo lugar Dios revela el resultado final de algo cuando está apenas comenzando por eso el Señor le dice y te di por profeta a las naciones por eso el Señor le dice a no me digas que eres un niño porque yo ya sé tu final tengo buenas noticias para alguno levántame tu mano porque te voy a liberar esta palabra cuando eres un pequeñito cuando eres una pequeñita levántame tu mano y cuando un día fuiste a esa iglesia a hacer un, un, un insignificante dibujito bíblico del arca de noé de lo que sea alguna vez alguien fue a hacer un dibujito en una clase no que no tenía idea desde ese día dios ya estaba trazando tu destino desde ese día dios ya, ya estaba colocando una palabra de él en tu vida yo declaro que ese día Dios ya estaba trazando algo en nuestros corazones ya él nos estaba acercando a su propósito ya desde ese día dios te estaba apartando para grandes cosas Vamos honra a Dios con un fuerte aplauso. Lamentablemente nosotros no miramos como Dios nos ve. Entonces nosotros podemos recordarnos nuestra mente graba momentos buenos, momentos malos. Nuestra mente graba nombres. Nosotros grabamos épocas. Por eso algunos de ustedes no le pondrían cierto nombre a alguno de sus hijos. Porque le recuerda a alguna persona que usted vivió una mala experiencia. Ninguno de ustedes le pondría nombre a sus hijos de una ex o de un ex. Dígame. ¿Usted le pondría nombre a uno de sus hijos a, o de, de una hija al nombre de su ex? De, del ex de su esposo o de su esposa. ¡Jamás! ¿Sí o no? Ninguno de nosotros porque... Traemos, traemos a memoria y cuando uno trae a memoria uno tiene una visión de algo yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado cierto encontrarse con alguien y que alguien lo saluda y usted no se acuerda de ello le ha pasado ¿no? que uno está así viene y saluda y te guapa wow, se acuerda eh, esos segundos son incómodos ¿no? ¿quién es? ¿quién es? A mí me pasa que me dice, "¿Se acuerda que estábamos, usted me dio una palabra, yo te di una palabra, sí, en tal lugar, sí, el año 1800?" Nada. Yo tengo buena memoria, ¿no? Pero no me recuerdo. Porque podemos grabar momentos buenos y momentos malos, porque en la medida que vamos grabando nuestra mente no puede almacenar todo. La pregunta es ¿Qué es lo que guarda Dios? La pregunta es ¿Qué es lo que Dios puede recordar? Y esto, y esto es increíble. Porque ¿cuántos creen que Dios puede recordarlo todo? ¿Cuántos creen que Dios puede recordarlo todo? Cada detalle. Cada segundo. Te tengo buenas noticias. Dios no recuerda todo. ¡Ah! ¡Qué herejía, pastor! ¡Qué herejía, apóstol! Dios tiene todo el poder para recordarlo todo, pero él no lo hace. Se lo compruebo. Vaya conmigo, mire. Vaya al libro, por favor. ¿Cómo se, cómo usted me dice cómo es posible. Porque Dios te recuerda según lo que Él declaró en ti. Pero Dios no recuerda tus errores. Dios no recuerda tus pecados. Wow, esto es maravilloso Dios recuerda ciertas cosas no porque tengamos un, un Dios que le dio Alzheimer no porque tengamos un Dios no, 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 no no, Dios se obliga a sí mismo no recordar todas las cosas Dios recuerda algunas cosas no porque Dios lo pueda, no lo pueda hacer sino que porque Dios es perfecto para poder amarnos, porque el amor de Dios es perfecto cuando dicen amén. Isaías 43, 25, mire, vamos. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones, ¿por qué? Por el amor de mí mismo. ¿Quién borra todo? ¿Quién borra tus rebeliones? ¿Quién borra tus errores? vamos, levántame tu mano y mira al que está a tu lado con misericordia dile me borraron de Dicón me borraron del Dicón espiritual aleluya cuántos, cuántos de nosotros hemos sentido la sensación cuando somos borrados de Dicón vamos, confiesa en el nombre de Jesús ay, qué alivio sí o no dice que Él borra nuestras rebeliones por amor de mí mismo y dice y no me acordaré de tus pecados como un Dios tan grande tan poderoso no recuerda tus errores y esa es la visión que Dios tiene de ti porque sabes cuál es el problema que tenemos nosotros los seres humanos que no nos no nos olvidamos de los errores del pasado no nos olvidamos de los pecados del pasado todavía la esposa le está recordando eh, 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 eh el no acordarse del aniversario de hace 30 años atrás y por eso tenemos tiempo y por eso las relaciones no se restauran porque todavía estamos ciertos con aquellas cosas en el corazón dice que no, Él se olvida se olvida por amor Porque cuando tú vienes al Señor Todas las cosas son hechas nuevas Es como aquella mujer Que cuando tiene a su hijo ¿Cierto? Se olvida de los dolores Se olvida de los dolores de parto Se olvida de que 10 kilos subió de peso Se olvida de las noches que no podía dormir Se olvida, se olvida de todo ¿Cierto? Cuando está en, esas, en ese trabajo de parto Cuando dice, nunca más voy a tener un hijo Nunca más pero cuando te ponen a tu hijo en el pecho, cuando tú lo ves, ¿qué pasa? Se te olvida tus dolores. Por amor al pequeño, por amor a la pequeña. Así es Dios. Cuando Él te ve que tú vienes, entonces Él te ama, Él te ama, porque, wow, en la cruz del Calvario Él nos perdonó y Él se olvida de todo lo que fuimos y de todo lo que hicimos en el ayer. Es lo mismo cuando nosotros pasamos rabia con nuestros hijos. Cuando tú estás pagando la universidad y el perla se cambia de carrera. Sí o no, ¿cuánto le ha pasado? Ay, es que no estaba no, no estaba tan seguro. Pero cuando el hijo se está graduando, cuando el, el lo nombran y le dicen Uy, el nombre de tu hijo y de tu apellido, tú te olvidas. Te olvidas de ese momento, de, 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 de ¿cierto? Donde tu hijo te hizo pasar rabia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la graduación, el momento de alegría es mayor que ese momento de tristeza. Así es Dios. Ahora escucha bien. Una de las cosas que Dios recuerda son nuestras ofrendas. Nuestra acción, nuestra gratitud. En el libro de Salmos capítulo 20, verso 1 al verso 4. Hay ocho acciones que Dios hace de recordando cosas. ¿Y por qué Dios hace cosas contigo? Vamos rápidamente. Salmos 20, verso 1. Yahweh te oiga en el día de conflicto. ¿Cuántos creen que Dios nos oye? Y el nombre del Dios de Jacob te defienda. Primero, Dios te oye. Segundo, Dios te defiende. Dos, y te envíe ayuda desde el santuario. ¿Quién te va a ayudar? Dios. Dice: Desde Sion te sostenga. Primero, Dios te oye. Dios te defiende. Dios te ayuda Cuatro, Dios te sostiene verso tres. y haga memoria de todas tus ofrendas ¿de qué hace memoria Dios? oiga Dios no se olvida o sea Dios no se recuerda de tus errores Dios no, se, Dios no se recuerda de tu pasado Dios no se no se recuerda de tus pecados pero sí se recuerda ¿de qué? de tus ofrendas porque las ofrendas son gratitud porque las ofrendas son acción de gracia porque las ofrendas es un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho entonces cuando son hijos agradecidos nuestra vida que tiene que ser un sacrificio vivo tiene que ser una ofrenda Dios te recuerda cada ofrenda y Dios no se olvida dice que Él hace memoria de nuestras ofrendas y dice de todas tus ofrendas y acepta tu holocausto te da conforme al deseo de tu corazón y cumple todo tu consejo. En los primeros cuatro versículos de este capítulo 20 usted puede ver ocho acciones que Dios hace. Oye, defiende, ayuda, sostiene, recuerda, acepta, da y cumple su palabra sobre cada uno de nosotros. Impresionante es Dios. Impresionante es el papá que va a estar todo este 2020 con cada uno de nosotros dándonos ¿sabes por qué? porque cuando Dios te ve no te ve por lo que tú estás haciendo Él ve por lo que tú estás creyendo en Él y como estamos creyendo en Él vamos a ver cosas nuevas en este 2020 si usted lo cree denle un fuerte aplauso al Señor increíblemente Dios se propuso no recordar tus fracasos tus errores no hay espacio en Dios no hay espacio aunque Él es el Dios Todopoderoso para poder colocar tus errores porque cuando nosotros almacenamos todo, guardamos todo dejamos siempre las cosas negativas dentro de nosotros por eso Dios está dispuesto a marcarnos lo vemos cuando Dios se refiere por ejemplo a David lo vemos cuando Dios se refiere a Sansón Cuando Dios se refiere a Barak Cuando usted puede ver la lista En el libro de Hebreos capítulo 11 Verso 32 En adelante Dios La galería de los héroes Y Dios los coloca ahí Dios los sitúa ahí Dios los posiciona en ese lugar Y pareciera que Dios se olvida Del de error y el pecado de David Pareciera que Dios se olvida Del error y el pecado de Sansón ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hebreos 12.32 dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Jeón, de Barak, de Sansón, de Jepteb, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron promesas. Usted puede ver todo lo que hicieron. La pregunta es: ¿dónde quedaron sus errores? donde quedaron sus pecados donde quedaron lo que ellos no lograron hacer y si están en la galería de la fe y si están las cosas donde alcanzaron victoria quedaron en el antiguo pacto porque en el nuevo pacto todas las cosas son nuevas porque hay un antes y un después de Cristo y la palabra dice que el que está en Cristo todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas quiero declarar que el Señor pareciera como que se olvida del pecado de David, se olvida del, del pecado de Sansón porque el nuevo pacto significa por amor a mí mismo, envío dice que de tal manera Dios nos amó, que ha enviado su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda más tenga la vida eterna ¿sabe lo que Dios hizo por ti? Dios, cada vez que tú vienes y si te le dices Señor perdóname Dios se olvida, que se olvida, que se olvidó de ese pecado. Porque el amor de Dios es más grande que todas las cosas. ¿Sabes cómo Dios te ve? Dios te ve solamente cuando tú aciertas victoria. Por eso la palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque tienes un buen título universitario. ¿Por qué somos más que vencedores? Ay, oh, porque te sabes toda la Biblia. Ay, oh, porque somos más que vencedores por los años que llevo en el reino no, no, no no, somos más que vencedores porque su amor venció en nosotros y la palabra dice que todo aquel que ha nacido de nuevo vence al mundo y todo aquel que conoce a Dios tiene a Dios entonces el vencedor está en nosotros Él, Él fue vencedor de todos nuestros pecados entonces cuando Dios te mira te mira como un hijo te mira como una hija y cuando tú te ves como Dios te está mirando, entonces tú vas a vivir una vida nueva, una vida en libertad, una vida sabiendo de que tu verdadera identidad desata propósito y tu verdadero propósito desata destino. Cuando tú te ves como Dios te está mirando, entonces vas a tener una identidad correcta, vas a tener el propósito correcto y vas a tener tu destino correcto en Dios, mientras tú te veas como tú te estás viendo con tus errores, con tus pecados con tus frustraciones, entonces el camino se va a hacer más largo pero del momento que nosotros nos posicionamos en Cristo, quiero declarar que hay un camino nuevo y hay un destino nuevo para todos nosotros si usted lo cree, póngase en pie y den ese fuerte aplauso al Señor ¡Eso es lo fuerte! Hoy es el día. Hoy es el día que te comiences a ver como Él te ve. Hoy es el día que veas a tu esposo como Dios lo ve, no como tú lo estás mirando. Hoy es el día que veas a tus hijos como Él está mirando a tus hijos. Hoy es el día que veas a tu matrimonio como Dios lo está mirando. Como Dios está mirando tus generaciones. Como Dios está mirando tu empresa. Como Dios está mirando tu trabajo. Hoy es el día que tengas un cambio 2020, que tu visión pueda cambiar, que puedas ver como Dios te está viendo. Déjate de ver como el hombre, como la mujer, cierto que solamente se ve los fracasos y frustraciones en nuestra vida. Qué lindo es verse como Dios me está mirando. Vamos mira hacia arriba. Un momento vamos mira Dios te, Dios te está mirando ¿Cómo Dios te ve ¿Cómo Dios está mirándote ahora algunos podrían levantar su mano y pueden decir Abba me veo como hijo me veo como hijo me veo como una hija del Señor dale gracias dale gracias porque hoy te puedes ver diferente porque hoy no te ves a Benedizo. Hoy día no te ves como extranjero. Hoy día no te ves como uno que está fuera de la casa. Hoy día no te ves como un pecador. Hoy día no te ves como un hijo pródigo que está fuera. Hoy día te ves como un hijo redimido solamente por la sangre de Jesús. Dale gracias. Y a la gente que está en línea también. Qué bueno es saber que tú estás con nosotros. Qué bueno saber, Padre, que tú estás aquí. Padre, desato esta bendición de la casa y sobre todas las personas, Dios, que están en línea. Desato esta bendición que se vean como tú le estás viendo. Desato una bendición sobre cada familia, sobre cada persona. Y lo más hermoso es que te puedas mirar, que te puedas ver como Dios te está viendo. Libero esta hora la visión del Padre sobre tu vida. Libero la visión del Padre sobre tu vida libero la bendición del Espíritu Santo sobre tu vida libero la visión la visión como Dios ve tu casa oh es diferente queridos es diferente comienza a mirar no con tus ojos físicos comienza a mirarte con los ojos del corazón